0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada! Pessoal, é uma honra estar aqui gravando esse podcast. Mais uma vez, eu sou o vosso apresentador de sempre, Rafael Mendes. Estou aqui com o time do Mala Dourada a gente conversar sobre um assunto incrível que nos aconteceu para nerds na, na, nas últimas semanas. É, hoje que a gente está gravando esse, esse podcast hoje, que é o dia do orgulho nerd. Coincidentemente, na é data que a gente está gravando, não é a data que vocês vão escutar, mas é a data que a gente está gravando. E eu estou aqui com um trio maravilhoso junto comigo. Ele, o apresentador do Golden Hour, a pessoa que vocês amam ou amam ver nos vídeos, né? O nosso
1: menininho de
0: ouro, Lucas Freitas.
1: Zabum, e aí, galera, eu tinha pedido para ser o. Eu tenho que falar que será que finalmente eu não estarei mais decepcionada? Meu Deus, tinha gente. Que
0: tinha que ter, mano. Tinha que ter, mano. Puta tá merda. É. <risos> Também estou com ele, a voz mais eloquente do nosso podcast. A, a voz mais atraente. Que faz as
2: pessoas se apaixonarem. Ele, Josué Gaia. E aí, senhores, tudo bem, jovens?
0: Tem voz, é que a voz da Josué ah, ele arrepia toda vez que, que eu escuto.
2: Que delícia ouvir assim no pé do ouvido, hein? Ah, Rafael Mendes. <risos>
0: <risos> Estou também com ele, o nosso jovem integrante, o um menino mais uhum. atlético do time. Né, o corpo mais bonito da equipe, Matheus Salada.
3: Sem Meu Deus, boa noite. E já dizia tiririca: pior do que tá, não fica.
0: <risos> é que vocês estão disputando, é, é? Não, hoje é, o Zorra é... veio, veio com tudo. Hoje disputando, né? Vou te contar. Gente, nosso episódio aqui é muito especial. A gente estava ansioso para falar disso. E a gente está muito feliz de poder finalmente falar disso. Hoje é aquele em que a gente fala do Snyder Cut né? Há ah, ah, exatamente 5 dias o, o Zack Snyder numa live no Vero Junto com o Henry Cavill Divulgou que o aguardadíssimo Snyder Cut Vai ser lançado no HBO Max em 2021 E é, quando saiu, é, já adiantando aqui Foi um grande surto quando, quando, essa, quando isso foi anunciado, eu surtei, e aí eu surtei no grupo do Mal Dourada. O Josué surtou quando ele me viu surtando, e surtou quando ele viu o
2: motivo <risos> foi do. Um meu surto surto coletivo, foi, um foi um surto coletivo. Foi
0: um surto coletivo. Foi um surto coletivo. E a, a gente até agora acha eu que não. isso realmente não aconteceu. E a gente resolveu reunir para falar. Do Snyder Cut e para contar para quem não entende o que é esse Snyder Cut, para quem não entende o motivo de tanta campanha para o Snyder Cut, a gente resolveu fazer esse podcast justamente para falar disso para explicar o que é o Snyder Cut, para explicar o porquê ele é tão aguardado e para explicar o que ele pode trazer de diferente para a Liga da Justiça e para o DCU. Né? E, e falar das nossas esperanças para quem tem esperanças E falar mal da DC, para quem quer falar mal da DC Que isso aí é nunca a que vai fazer, com certeza Graças <risos> a Deus O espaço então, tá não, aberto, acho, é Acho muito legal isso,
1: que a gente pode explicar finalmente O que é o Snyder Cut né? Porque é muito legal, tipo, quando o Zack Snyder Ele tava na cozinha Aí ele cortou diferente o pão Aí, a, aí tipo, a mulher dele ele falou Hum, this is Snyder Cut Nossa, Nossa
0: hoje meu veio Meu Deus, ego, ele veio p... hoje para vacalhar oh. É e é, é isso, galera. É é o cara tá hoje. O cara tá, esvang... cara, cara, o cara é. tá esbangalhando. É, isso, o cara tá esbangalhando aqui, né? É, Vamos começar, visão. gente. Vamos começar. Pra quem não sabe, o Snyder Cut é o corte do, do Zack Snyder da Liga da Justiça. Tá legal? Então, o que que consiste? A Liga da Justiça ela faz parte do DCEU, que é um universo expandido. Da DC, que é, funciona como se fosse um universo compartilhado, com as histórias interligadas, como funciona o universo da Marvel, né? É da mesma forma. E a gente sabe que ó, a, o DCU, ele é um universo que ele vem se sustentando aos trancos e barrancos, né? Só que aí a gente não sabe de onde... Um, essa origem desses trancos e barrancos, ela vem de 2016, do Batman vs Superman, que... É, foi um dos filmes mais aguardados aí pelos fãs da DC e fãs de super-heróis em geral. Tava todo mundo ansioso pra ver o grande embate entre o entre um morcego e o um homem de aço, e todo mundo queria ver esse, 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 essa porrada segura entre eles, né, que ia ser um negócio assim de outro mundo. Então, é, quando saiu o Batman vs Superman, em 2016, que a gente foi pro cinema... O filme não foi exatamente tudo que a gente esperava que ele fosse. Eu, eu sempre falo que eu sou o maior defensor de Batman vs Superman Liga da Justiça existente no é mundo, entendeu? Eu defendo é muito, então eu gosto do Batman vs Superman, mesmo sabendo que ele tem seus erros, sabendo que ele não é um filme perfeito, <risos> mas eu acho que ele é muito melhor do que o que as pessoas dizem que ele é. Então é, 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 uma, é uma opinião minha Mas a opinião geral é que Batman vs Superman não foi um filme que saiu do jeito Que as pessoas esperavam Então teve uma repercussão ruim Teve uma bilheteria péssima Batman vs Superman teve uma bilheteria péssima Comparado com o que se esperava né, de um filme de, de, Da DC é, E logo depois Teve Esquadrão Suicida que era outro filme que a gente aguardava... Bífio. É, é, a gente Bífio. aguardava um negócio assim, nossa, Esquadrão Suicida, é, Batman V Superman deu errado, mas Esquadrão Suicida vai dar certo. Não tem como esse filme dar errado. É que esse filme vai ser vai ser tudo, tudo,
2: tudo. E o filme foi
0: nada.
1: Nem Will Smith salvou Esquadrão Suicida. Cara, nem,
2: nem. nem Will Smith, nem Margot Robbie, que, enfim, praticamente carregaram o filme na costa, não conseguiram, cara. É muito Meu ruim Deus esse céu. filme.
1: É muito ruim, cara. Eu lembro até hoje, eu falo para uns um outros amigos, que a gente sempre vai nas estreias, que, cara, tipo, era o filme e a gente, meu Deus, a gente vai aplaudir de pé. Eu lembro até hoje que, tipo, a gente foi pro cinema, no tipo, eu, a gente tinha tido prova, alguma coisa assim, a gente foi, tipo, todo mundo cansado. Aí, quando começou o filme, nos dez primeiros minutos, a gente se olhou todo mundo e falou, mano, é que a gente <risos> se meteu, cara. Total, Porque, tipo, cara. Ainda total. Foi um, tempo, foi um tempo muito difícil da DC. Eu brinco com os meninos que é, que eu fico muito decepcionado Que, tipo, eu não gosto da DC Mas, pô tipo, é porque no fundo eu espero muito, sabe é, A DC foi a, 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 a é, tipo, a empresa De desenhos Que eu mais consumi quando eu era criança Tipo, eu via muito Batman Eu lembro até hoje que eu adorava ver Batman do futuro é, Foi foi de longe A empresa que eu mais li quadrinho eu acho Então eu espero muito, eu sabe Eu acho que e quando era veio... que mais
2: tinha material Nessa nessa época ali Sim, é... sim
1: E não são materiais, tipo Qualquer, sabe, sim, tipo, sim. eram histórias Cativantes é, Demais, e cara Eu ficava tipo, apaixonado, falando, caramba Isso na, no, no cinema era muito sim, bom sim. E a gente esperava Muito, né, tipo, desde quando começou O, o MCU, que vinha... de um dia Finalmente a gente conseguir, tipo Reunir, que tantas vezes Tentaram fazer o filme da Liga da Justiça é, Tantas vezes tentaram Fazer também um filme do Batman vs Superman Nunca dava certo, nunca dava certo E finalmente veio é, para os que, que não sabem, eu gosto muito de Homem de Aço. Para tipo, mim, é o melhor filme do, do, dos últimos tempos de eu gosto desparado. muito, desparado. de verdade. E tipo eu fui para Batman e Superman falando, caramba, isso vai ser um bom filme, sabe? Tipo, eu não estava esperando um filme perfeito, porque tipo, era, o começo de um, era o começo de um universo expandido, e tipo, já num filme tão grande quanto esse. É, mas tudo bem e tal Eu lembro até quando confirmaram que tipo Ia ser o Batman ia ser inspirado No, no Batman do Cavaleiro das Trevas Do, do Frank Miller do, Isso Que ele ia estar tá mais velho e tal E tipo, eu achei legal o conceito Mas por a execução, a construção Foi muito mal desenvolvido é, Tiveram diversos erros Até o próprio Lex Luthor é, eu esperava mais, tipo, eu achei bom, mas esperava mais Porque no fundo, no fundo ele não era o Lex Luthor, Lex Luthor, né Sim. Era com o seu filho do Fogo Lex alguma. Luthor e, Enfim, tipo, teve diversos erros E quando a gente foi passar para a Liga da Justiça Todo mundo já esperava, tipo assim, cara, não vai ser tão bom Mas a gente tinha aquela última, última, a, a luz no fim do túnel Quando saiu o trailer, poxa, o Flash Sim. tava legal é... Tinha o Ciborgue, que a gente tipo, nos trailers mostrava que ia ter, um, ia ter finalmente uma introdução digna para ele, uma história para ele. E quando a gente chegou no filme, não foi nada disso, sabe? Tiveram efeitos da metade pro final, os efeitos especiais deixaram muito a desejar, todo mundo sabe, por causa do famoso bigode <risos> do Henry Kane. Calma, que a gente vai é... falar disso daqui a
0: pouco, calma.
1: Pois é. Vamos lá. E tiver, acho, que, acho que o filme tenta acertar. Mas teve toda aquela polêmica do. do da filha do Zack Snyder é, é, de ter que se afastar. É, eu, o, o, o Lucas, ele tem, é Lucas ele tem um sério assim. problema
0: com roteiros, eu acabei de perceber, né? É. E, é, a, a, a desorganização dele ela é, ela é
1: primordial, né? Então, é. Não é, eu tô, não tô falando sobre só eu só tô falando, tipo, apanhado geral. Eu entendo, eu
2: entendo. Cara, eu acho que eu acho que o, o DCU, principalmente os filmes, os primeiros que saíram, sofreram muito, porque a Warner vinha, como o Lucas colocou, a gente vinha de uma expectativa de animações, que as animações da DC, cara, são brilhantes isso é inegável e nesse meio tempo, hoje, a Marvel vinha construindo o universo dela vinha se consolidando, acho que BVS saiu e que? 2016, não foi?
0: Isso,
1: 2016 que é, foi no ano de Guerra, Guerra Civil, Civil e Doutor Estranho depois de Civil. e, isso.
2: cara essa pressão toda caiu sobre os ombros do Zack Snyder que até então tinha a carta branca para... ó, você vai, vai ser a cabeça criativa do universo que a gente pretende criar aqui. Só que os caras chegaram e falaram para ele assim, ó... cara, você vai fazer assim, assim, assim. A gente precisa apertar o passo, porque a gente precisa acompanhar aqui a concorrente, porque os caras estão consolidando o universo, estão fazendo tudo. E aí, isso para um, um diretor pesa muito, porque, assim tira muito da tua criatividade entendeu você fica meio engessado de, de fazer o teu, teu material mas aqui no teu no teu ouvido o executivo tá gritando para você fazer desse jeito corta isso faz aquilo e foi o que infelizmente teve a tragédia da da, da filha do, do zack Snyder que resultou a Warner já vinha querendo tirar o zack do da jogada por causa dessas divergências criativas e aí aconteceu que usaram como o Rafael Mendes numa conversa com a gente muito bem colocou, muito sorrateiramente, tirou o cara da jogada para colocar ele na geladeira e chamar o nosso queridíssimo Joe Osweedle, que era diretor de acho que do primeiro vingadores. Primeiro e segundo. Do... Primeiro
0: e do segundo.
2: Primeiro e segundo era de outro. Segundo. E aí acabou que começou a, a essa loucura do um carnaval total é muito nítido a gente esses dias eu revi os primeiros materiais de liga da justiça e os últimos e é muito nítido cara você vê que é, as visões são completamente diferentes você vê a, isso no trailer já fica visível e incômodo você imaginava como ia ficar no filme porque no início é um, um uma paleta de cores totalmente escura é, totalmente sombrio ali o trailer São umas falas muito baixas assim, Muito sobras E aí do final do trailer já começa Um, um amarelo gritando na tela quadrão Esquadrão suicida, suicida total Começa uma loucura Formula E é Marvel, flash explode isso Fórmula Marvel Aí você vê que tipo, chamaram o cara Que ia dar o toque Marvel No filme, entendeu? Chamaram o Joss Whedon Que comandou ali o primeiro e o segundo filme
3: e é muita sacanagem Porque a Warner pega os super-heróis mais icônicos Das HQs Não tem como comparar o que é o Superman com o que é o Homem de Ferro Por exemplo E simplesmente não sabe uhum. o que fazer com esses personagens Percebe que o Batman do Batman Superman É um personagem O Batman do Liga da Justiça é outro personagem completamente diferente E acaba que esse universo Não tem coerência É diferente do Tony Stark Que tem, que é um personagem do Homem de Ferro 1 E tem todo um arco narrativo para se tornar que ele é na Ultimato no DCU a gente não tem nem metade. Sim, sim, sim. No DCU é lamentável o que eles fazem. Eu acho
1: que... Com certeza eles tentam sempre colocar o... o... Tipo... Eu, eu, eu acho que o grande ponto desses filmes é que eles não conseguem acertar... Qual vai ser, tipo, realmente o plot, sabe? Qual sim. vai ser o... o grande motivo que sim. vai interligar tudo... Eles tentaram fazer um motivo que, tipo, muita gente... Enfim, tipo, era um motivo irrelevante, né, nos quadrinhos. Que, pra quem não sabe, o nome da mãe do Superman <risos> e a mãe do, do Batman. Nossa, é gente. Batman. Vamos falar sobre Eu isso. não queria nem gente, tocar tipo nesse assim, assunto. Pelo é... amor de Deus. Cara, não, tipo assim, que gente, plot, beleza. Cara. Você pode falar, ah, o que vai acabar com... O que acabou com a Primeira Guerra Mundial? O que acabou com a Segunda Guerra Mundial? Gente, o que, que acabou... Com a guerra entre Batman versus Superman, pra quem não sabe nos, nos, nos quadrinhos E na animação, o Batman Ele tem um infarto no meio do, Da luta contra o Superman E ele acaba morrendo E aí é assim que ele se apazia, né? E no filme foi simplesmente Uma hora Que o, <risos> que o Henry teve Tá quase morrendo de Batman e ele vira Save Marta. Nossa. E naquele momento eles viraram melhores amigos.
2: Gente, é, é, e foi é horrível. A cena subsequente dessa, pra mim, consegue ser pior do que essa. Cara, Porque não, cara. ele vai lá no, no, no casarão e salva a Marta e aí a, a frase que ele fala. Ah, eu sou um amigo, amigo do seu dele. Filho. Gente, há uns 10 minutos <risos> atrás esses dois estavam se matando, entendeu? É horrível, é inconsistente. Foi o que eu falei pro pro lado que a gente estava conversando que é muito consistente, cara. Os diálogos em, em Liga da Justiça e, e BVS isso me, me incomoda um pouco. É um dos pontos do, do filme. Eu acho Batman vs Superman perfeito. Compartilhe da opinião do Rafael Mendes que eu acho perfeito, cara. Mas esses pontos, assim, de, de, de diálogo me incomoda muito, sabe?
1: Ah, E o jeito totalmente mal, mal construído. Tanto na Liga da Justiça, pra ele... Tipo, do nada ele acorda ele acorda do mal porque ele lembra mesmo, de tudo o que aconteceu. Ou seja, ele, ele morreu sendo amigo do... Do, do Batman. Do, da Mulher Maravilha e do Batman. Acorda na Liga da Justiça. Bravo porque ressuscitaram ele, Olha, sendo que ele já era amigo é na exato. época. Aí depois volta, aí vai pro campo, fala com a Luiz Lane e magicamente aparece lá sendo amigo de novo de todo mundo. Gente, isso aí, isso aí é claramente bipolaridade. Claramente, Deus Ex Machina Superman Total. Superman Bipolar. Claramente, gente.
2: A nova abordagem do Superman, Superman Bipolar. Nova
1: abordagem. É igual, gente, tipo, é real, cara. não.
2: Cara, aí, caindo em Liga da Justiça, a gente... E toda essa questão de ter... Um, chamado o cara, o Joss Whedon para vir dar o toque Marvel a gente tem ali cara, quando eu sentei no cinema eu, eu, eu falei com o Rafael Mendes cara, eu sentei indo ver Liga da Justiça porque a vida toda ali chegando da, do colégio falou, ó oh, mãe, vê o um almoço aí pra mim por favor, que agora meio dia e meia é o meu momento de assistir Liga Clássico. da Justiça sem limite
1: Nossa, pra gente. quem não se lembra é essa trilha aí, ó
2: Icônico. Exatamente. Icônico, cara. Era A gente vinha desse momento de descer. E, tipo, era essa a expectativa para a Liga da, da Liga da Justiça. E aí eu sentei na cadeira, muito bem, tranquilo. expectativa, ó, lá em cima aqui, ó. Lá em cima. E, energia lá em energia cima. Energia lá em cima. E aí me veio o primeiro vislumbre daquela porcaria <risos> chamada Bigode Digitalmente Retirado do Henry Cavill. Gente aquela sequência do início é muito incômodo é muito incômodo é, é, o, o, a boca do Herman Cavill parece que ele tá o tempo todo assim sei lá, forçando o ar, inflando a bochecha sabe, é horrível cara e aí ali a gente já tem o primeiro toque de refilmagem de, de do polêmico bigode que é quase um personagem à parte do, do Liga da Justiça rouba toda a cena, certamente e rouba toda a cena, isso é inevitável cara, rouba completamente a cena
3: é engraçado porque parece que ele usa cachumba ele tá de cachumba quando tá gravando.
2: Ego, cara, é horrível, é horrível. Fica, eu não sei, ele fica flutuando assim. Aí eu virei pra minha irmã quando eu tava no cinema, virei pra ela e falei: bicho, tá, tá um pouco estranho né, o, o, aqui nessa região aqui do lábio superior do, do, do Superman. Aí que eu tinha lembrado das da filmagens e tudo. Pra gente é muito notório. E aí, isso que é bacana. É, o filme tem essa abertura ali, que aquilo é muito Superman. Isso ainda é, é indiscutível. É muito Superman. O cara, ah oh, Superman, dá aqui uma entrevista pra gente, pro nosso podcast. E aí corta essa cena, já cai pro negócio super sombrio. Uma música super deep, assim. É, o Everybody Knows lá, que é a sequência de abertura. E aí. Sim. Começa a ficar muito claro o carnaval de coisas que, que o, o filme sofreu com essas filmagens E, e esses, essas duas visões completamente diferentes do, do Zack Snyder e do Joyce Whedon Rafael Mendes, você por como aqui
0: você, Como vocês podem perceber, é um, tem muita polêmica, muita, muitas controvérsias E muito, muito opinião divergente em relação a Batman vs Superman e Liga da Justiça que foi extensamente explicado aí todos os motivos pelo, pelo, por esse trio de comentaristas, aí, melhor dos comentaristas que a Globo jamais sonhou em ter. Então, qual é o, qual é o, o principal problema? Foi justamente o fracasso de Batman vs Superman quadrão Esquadrão Suicida em relação ao que eles esperavam e o sucesso da Marvel do outro lado. E como o Matheus Salada já tinha falado uma vez, é, quiseram enlatar a fo a, o formato da, da DC do jeito que o formato da Marvel é enlatado, entendeu? A gente sabe que o formato da Marvel é enlatado, que eles têm uma fórmula Marvel que se segue em todos os filmes e que dá certo, a gente gosta, beleza, mas que tem, não é só simplesmente latar. É como o Matheus também falou, é todo, to, foram anos de desenvolvimento para conseguir enlatar e formatar aquilo. Não é simplesmente chegar e fazer nada. E aí simplesmente caiu uma pressão enorme sobre o Zack Snyder, porque ele estava filmando a Liga da Justiça quando o Batman vs Superman saíram naquele intervalo ali de três meses. Então a pressão caiu toda sobre ele e começaram a querer meter o B dele como meteram um B nos filmes anteriores, entendeu? E meteram o bedelho também na Liga da Justiça. Que pra quem não sabe era pra ser três filmes. Né? Então eram três filmes que estavam planejados da Liga da Justiça. A história que foi contada nesse filme era pra ter sido contada com mais desenvolvimento em três filmes então também meteram um BD nisso e como falaram, a morte o suicídio da Alton, que é a filha do Zack Snyder é, foi o, o, a desculpa que a Warner usou pra demitir ele e pra contratar o Josh Whedon que dirigiu Vingadores 1 e Vingadores 2 entendia é de Fórmula Marvel mais do que ninguém pra enlatar Liga da Justiça e aí ele chamou todo mundo pra fazer refilmagens depois o Zack Snyder falou que é, um quarto do filme é dele só da, da Liga da Justiça que a gente viu no cinema então daquele filme só um quarto foi ele que fez, o resto foi tudo refilmado. Então não tem Zack Snyder ali, praticamente, né? E aí foi quando o Josh Whedon chamou todo mundo pra fazer as refilmagens, que saiu como o Josué falou, daquele tom completamente distinto do, dos materiais originais de trailer, quando, quando saiu lá em 2017, o primeiro trailer, 2016, primeiro trailer, e ali saiu o primeiro material dos, dos trailers finais que a gente assistiu já perto do filme. É completamente diferente. E aí a gente descobre que ele chamou todo mundo pra regravar. E teve a polêmica do bigode do Superman, que eu nunca me canso de explicar o que foi que aconteceu aí nessa <risos> tragédia, né? Quando, quando o, o, terminaram de gravar a Liga da Justiça da primeira vez, o Henry Cavill fechou um contrato pra ser o vilão de Missão Impossível 6. E aí no contrato, como cláusula contratual, estava escrito que ele tinha que deixar um bigode do mesmo jeito que está o bigode de Josué Gaia, se alguém conseguisse ver agora, Josué Gaia está com o mesmo bigode que Henry Cave usou na, no Missão Vocês Impossível. Vocês corram
2: lá do meu Twitter para ver, tem imagens lá.
0: Então, o... tava no contrato que ele tinha que manter esse bigode. Quando o Josh Whedon chamou de volta para fazer as refilmagens, ainda não tinham terminado as filmagens do Missão Impossível. Então, a Universal disse assim, olha, a gente cede ele para fazer as refilmagens, mas não pode tirar o bigode, porque o bigode ele está no contrato. E aí o Josh disse assim, suave, a gente tira no, na pós-produção. <risos> acho que a gente dá um jeito bom A gente bom, tira né? na pós-produção. Além da, da, da refilmagem e do bigode do Superman, da, da, da pós-produção dos efeitos visuais, terem encarecido o filme, e aí o filme se tornou um, um dos filmes mais caros da história do cinema em, em orçamento, o, o resultado saiu podre, porque literalmente parece que é uma boca diferente que está no corpo do Henry Cavill. Como já foi falado aqui, que é um negócio bizarro, é uma porcaria. E aí isso, além da refilmagem em si, que foi podre, trouxe toda a recepção mediana na Liga da Justiça, que foi o que os meninos explicaram todos os motivos. E aí começou um bafafá, um pipipi de um popopó, de que aquele filme não era o filme que o Zack Snyder tinha filmado. Todas essas informações que a gente sabe hoje saíram depois do lançamento da Liga da Justiça. Então começou esse bafafá de que o filme que a gente tinha visto não era o filme do Zack Snyder. E aí começou uns insiders, um pessoal que estava infiltrado na Warner, de, de jornal, de revista, começaram a falar sobre um suposto Snyder Cut, que era o filme original que o Zack Snyder teria feito. E aí foi quando a gente soube, porque a informação original que a gente tinha é o Zack Snyder saiu da, é, das filmagens da Liga da Justiça porque a filha dele se suicidou e foi cuidar da família. E depois a gente descobriu que na verdade ele foi demitido, então usaram a desculpa. E aí quando começa a sair tudo isso, vem à tona, quando começam a falar ah, não sei o que, na verdade o Zack Snyder foi demitido porque não queriam mais que ele fosse a mente criativa por trás do DCU. Ah, tem um corte original dele, tem um filme que ele fez originalmente que nunca chegou no cinema. Aí a gente fica, mano, tem alguma coisa errada aí? A gente quer ver o que que aconteceu de verdade com esse filme da Liga da Justiça. Porque e aí, o, quem próprio, não o, se... sabe,
2: o próprio o o o Snyder ele tem ele tem um costume de de, de filmar longos materiais, e aí depois ele vai picotando. O mesmo aconteceu com Watchmen e, e BVS. Ele filma um, um estradalhão de coisa e depois ele vai picotando. E aí começou, a, a, como o Rafa falou, começou a surgir esses lances da, do pessoal de background lá, que existia assim uma, uma versão dele, do, do, do Zack, tipo, sem, sem corte algum, longona. Rafa Mendes.
0: Não, Lucas Freitas.
2: Lucas Fritos
1: O Rafa falou, acho muito legal a gente A gente falar sobre isso, que tipo É muito claro ver o que a Warner Fez com ele, ele teve um papel Excepcional, fazendo um dos Melhores filmes superiores já feitos Indiscutivelmente, que é o Watchmen é... É exatamente isso Depois que eu Depois ele, ele recebeu carta branca da Warner e falou ah, Irmão, faz que é teu Fez dos filmes Homem de Aço, foi bom não, não foi ele que fez,
0: né? Foi ele que fez Homem de Aço, foi ele?
1: Foi, foi. Eu... Foi ele? Foi ele. Ah, é verdade. É ele fez Homem de Aço, esse lead film. fez Batman Superman, caiu um pouco, mas ainda dava para recuperar. E eu acho que a Warner não gostou da ideia dele de fazer três, Liga da... Tipo, três filmes da Liga da Justiça, é, pelo simples motivo de que... Como, como o pessoal já falou, eles queriam alcançar o mais rápido possível a Marvel. E o com Essa decisão deles foi totalmente infundada, sabe? Porque se vocês pensarem, três filmes da Liga da Justiça iam contar exatamente todo o arco do Darkseid, né? Porque era o grande mal que estava vindo. Então, nesse primeiro, o que tem fontes é que o Zack Snyder queria ressuscitar o, o Superman e estruturar uma... uma o início da Liga da Justiça. No segundo, o Steppenwolf viria para anunciar que o Darkseid viria, e eles iam derrotar, e o próprio Darkseid ia vir. E no terceiro, ia ter a grande batalha com o Darkseid, provavelmente cinco horas de filme. <risos> é, mas, tipo, com a, Liga toda, com a Liga toda formada. E nessa época já se tinha, em algumas especulações, de que poderia vir a ter o filme do Shazam. É, e todo mundo ficava, caramba, tipo caramba, eles já tiveram diversas alegações de que é, faria um reboot de Lanterna Verde, já tinham feito é, é, tipo, informações de que alguém que já apareceu nos filmes seria o Marciano, né? o John, então todo mundo ficou, caramba, ele tem um real processo, e o Zack Snyder, como muito inteligente que é, ele foi colocando pontos pra ninguém perceber e depois ir construindo. Ele é, o, Só o que, é um visionário, gente. Ele é um visionário. Ele é muito visionário. Tipo assim, ele é muito inteligente. Tá bom que ele peca em algumas coisas? Tipo, ele bota cenas em câmera lenta de filme de <risos> dele? Ok, mas é questão de estilo, sabe? É que nem Tarantino com pés. Todo mundo, Nossa, tem, um, todo tem, um, todo mundo tem,
2: tem a sua assinatura. Todo, mundo, é, é, todo, é, retis, é. todo diretor então, tem a sua o assinatura. Do,
1: o, do, o do Zack Snyder é câmera lenta. Cara, e o então, Lucas... É muito... Tipo, hum. eu, eu, eu tava aqui pensando
2: que esse lance dos três filmes, tipo, ele meio que ia no primeiro pegar ali, apresentar a liga, tipo, olha, esse é o personagem Sim. tal, tipo, muita calma. para no segundo, ó, oh, Wolf, a ameaça mediana. E no terceiro, se é, se é a grande batalha, eu acho que, eu, eu não lembro se ele já tinha falado isso é no Vero, ele falou recente. Que aí seria a Liga viajando para Apocalipse para enfrentar o Darkseid. Uhum. E eu fiquei pensando agora que eu acho que se isso, se a, se a, se a Warner tivesse continuado com a Carta Branca com ele, Zack Snyder teria feito o que a Marvel e os Vingadores fizeram há alguns anos atrás
1: muito antes, muito antes. Não, se eles botassem tipo assim 4, 5 anos, bora botar tipo uhum. isso... 4 cinco anos pra ele fazer esses três filmes Gente... Sinceramente, cara, tipo, se fosse... Não pensava nem ser um filme incrível Se fosse, me, tipo, medianamente feito, tipo Sem cometer muitas gafes, tipo, nem ser muito ousado Se fosse, tipo assim, simplesmente Pegasse e tentasse reproduzir a coisa dos quadrinhos Gente, tipo... Cara, eu duvido muito, duvido muito Que não seria, tipo, os maiores filmes de todos os tempos Tipo, de bilheteria e Por tal porra. Porque, gente, tipo... Cara, imagina se ele pegasse os cinco. Ele não precisava explicar o filme da Mulher Maravilha, porque ela já tinha tido uhum. o filme dela só. Uhum. Então, já não precisava matar. É, não precisava, tipo, podia dar uma introduzida em Aquaman, mas, tipo, depois falava que entre um, entre um Liga da Justiça e o outro lançava o filme do Aquaman, matava o Aquaman. Mas ele podia explicar o Cyborg que tem uma história muito, muito legal de se e colocar uma história de redenção. Que eu acho que era, era quem já a, viu mola, o, o, a mola, o a mestre
2: do, 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 um dos primeiros materiais de Liga da Justiça, que seria o cyborg, né? E ele, a história iria girar Sim. em torno dele. Porque, enfim, ele, ele vem ali de uma, de uma caixa materna. Então ele teria toda a história dele, é, dele conseguir acessar a caixa materna, de ajudar a Liga uhum. e tudo seria seria interessante o Zack Snyder teria feito muito antes o que a gente vê Nossa, em outros cara, universos. Seria
1: muito incrível, é, tipo, além que traria de volta o Lanterna Verde, Sim, né? sim, sim. É, provavelmente deveria eles deveriam trazer, não sei se, não sei se ele. Eu acho que ele chegou tipo... a
2: falar que logo que ele começou a lançar lá no, na rede social Vero que inicialmente teria uma cena, acho que uma cena pós crédito do Batman com Lanterna Verde. E aí, uhum. até saiu um tempo um, um, umas cenas de bastidores, assim, muito fundo verde, é, com perdão do trocadilho, com lanterna verde <risos> gravando ali. E ia ser bem bacana, cara, da.
1: É legal. tanto que no
2: trailer tem um tem um dos trailers ele o Steppenwolf numa fala fala que a Terra tá sem protetores sem lanternas e isso é completamente esquecido no filme para não dizer que não no próprio, sim.
1: é no filme aparece é, tem uma lanterna é, naquela quando ele fala que o Steppenwolf veio pela primeira vez aqui na Terra para tentar para tentar destruir deixar tudo pronto para o Dark Side hum. vir que apareceu tipo várias várias tribos várias tribos da Terra se juntaram que eram os Atlantes que eram as Amazonas, apareceram as pessoas da tropa dos Lanternas. É, então, eu acho que próprio, o próprio, como, como Stephen Wolf fala no filme, que a, a Terra está sem protetores, recai toda naquela história Já tinha sido anteriormente trabalhado uma Lanterna Verde, do, de um Lanterna morrer, uhum. né? E aí o anel estaria vago e encontraria alguém. Não sei se ele... Eu prefiro tipo, a história do mesmo Lanterna ou se chamaria o John Stewart. Eu, pref... eu sinceramente gosto mais do John Stewart Também. do que o Hal Jordan. Eu acho Também. que a versão é, enfim, do,
2: do, do John Stewart combinaria bem mais com a proposta do combina filme. Combina
1: mais, eu acho que tem mais teor, porque Hal Jordan... Não sei, Hal Jordan é, um... é muito difícil de você não trabalhar num filme que não seja solo, porque o Hal Jordan é o maior Lanterna, Sim. não só verde, porque depois dos quadrinhos já foi Lanterna Branca. Mas ele, ele é o maior lanterna de todos, sabe? Então é muito difícil você não trabalhar um filme solo. Um filme que. Yeah. Mas é igual, ele tinha muito material,
3: cara. Um filme que ilustra muito isso que o Lucas e o Josué estão falando e, e que se baseou na visão do Zack Snyder pro projeto universo dele. Foi a última animação da DC. Eu não sei se vocês viram o Liga da Justiça Dark, Perfeito. Guerra de Apocalipse. Liga da Justiça Perfeita, cara. Sim. Perfeita
2: que inclusive Gente. É, pegou muita coisa dos materiais do próprio Zack Snyder para trabalhar a Gente. animação e meus amigos essa animação vem sendo aclamada pelos fãs muito bem recebida de crítica e vocês imaginem essa versão aí em live action que seria é, o que o Zack Snyder queria fazer lá atrás logo nos primeiros
1: momentos ali de conversa de Liga da Justiça uhum. A gente dá pra fazer isso. É... É incrível, ainda mais que hoje em dia o universo da DC fora dos filmes tá se construindo, né? Tem Titãs. É... Daqui a pouco vai ter... É, Pat é patrulha do Destino não? É patrulha do tem, Destino Patrô já, tem, já tem, né? Já, já tem. Já tem patrulha do Destino. É. Então... dá ah, pra perguntar podia trazer de volta. Tipo, como nas séries, acho que é em Legends of Tomorrow, né? Que tem o John Constantine Sim, é, sim. A, a, no, no, pra mim, né, no, no, nesse novo filme, nessa nova animação, é o, é o personagem principal,
3: porque, tipo, é o ele que, conduz que todo o filme. faz de tudo e... Ele meio que Ahn? é o filme que conduz todo o filme, toda a narrativa.
1: Pois é, ele que, tipo, vai interligando e tal, e, tipo, é muito legal, porque até, pra quem não sabe, tipo, mostra como seria um mundo em que o Darkseid, tipo, venceu todos os escravos do Darkseid, enfim... E mostra a redenção. A redenção. Ai, falar depois. É, a redenção própria de cada um, que a gente vai falar daqui a pouco. Rafael.
0: E é, como vocês podem perceber, tinha muita expectativa, muita ideia, muito plano sobre o que, que seria esse Snyder Cut que é o que a gente ficou imaginando aí desde que foi anunciado. Foi, são, foram praticamente dois anos de especulação com esse Snyder <risos> dois anos Zack Snyder
2: soltando bagulho no
0: Vero, Isso. cara. O Zack Snyder começou a usar essa rede social Vero que ninguém utilizava, só ele usa, e aí só era ele amado. popularizou a rede social sozinho soltando vários materiais da Liga da Justiça que vocês não conseguem imaginar. E ele começou a fazer a campanha, os fãs embarcaram, os fãs de Zack Snyder, fãs da Liga da Justiça, embarcaram, criamos a hashtag release the Snyder Cut foram campanhas no mundo todo, eu fui na Comic Con de, de 2019, e teve campanha durante o painel da Warner pelo Snyder Cut. E o elenco do filme embarcou. Folheto, então, folheto. Todo. Teve folheto, cara. Teve folheto. Os caras distribuíram folheto a favor do Snyder Cut. E é, o elenco do filme embarcou nessa viagem. Então todo, todos os atores que faziam os seis embarcaram e começaram a pedir na internet, pedindo, pedindo, pedindo. E a gente achava que assim era um pedido, a gente sonhava, mas era sonhar um sonho impossível. E a gente nunca achou que fosse acontecer de verdade né o, o Snyder Cut. A gente pedia, sonhava, mas nunca achou que realmente fosse rolar aquilo. E aí, essa semana, o, o Zack Snyder resolveu fazer uma watch party do Homem de Aço. Trouxe Henry Cavill pra Watch Party E na Watch Party ele revelou o que os fãs sempre quiseram Que era que o Snyder Cut vai ser liberado E a gente já tem um nome oficial que é o Zack Snyder's Justice League É o um nome que vai Uou. ser o um corte, um poderosão Foi confirmado que vai ser lançado em 2021 no HBO Max Que é o streaming da, da HBO que começou a ser, é, entrar em serviço agora e a gente sabe que o filme vai sair em 2021 porque ele ainda vai passar pelo processo de pós-produção, que não foi finalizado. Então, vai ter a gravação de vozes, vai ter todos os efeitos visuais que vão ser finalizados,
1: terminal CGI, toda né? a trilha
0: sonora que vai ser refeita, que o Dan Elfman, que fez a trilha sonora da Liga da Justiça, e aí o Zack Snyder vai trazer de volta o Hans Zimmer e o Junkie XL, que são os compositores originais dele e que o filme vai ser totalmente diferente do que foi lançado. A gente já falou que o que a gente viu é um quarto só do que o Zack Snyder filmou. Então o filme vai sair totalmente diferente do que foi lançado no cinema. Vai custar entre 20 e 30 milhões a mais de, de orçamento, mas vai valer a pena. O que a gente ainda não sabe é se vai ser lançado como um filme de 4 horas de duração ou como uma minissérie de 6 capítulos, mas isso aí vai ser resolvido e vão finalizar nesse sentido. E como a gente sabe... A gente sabe que ele já falou que vai ter muita diferença. Então a gente já tem as principais diferenças entre os dois cortes que já foi falado aqui ao longo desse podcast extensamente. A primeira é Dark side era pra aparecer. A gente sabe que o Dark side como eu já falei várias vezes, é o Big Bad da DC. Ele é o malvado, ele é aquele cara que ele é o malvado dos malvados. Então ele, a gente nas sabe que o Darkers equivale side... ao, ao nosso Thanos aí. É, nas telonas, né? Porque a gente sabe que nos quadrinhos é, que é o que é maior, é, que o vilãozão vale é o, é o, é o Galactus. Galactus, né? Galactus. Mas, no,
1: no, no, cinema é Galactus. Mas no, no cinema é o Thanos. Acho que o Thanos seria o Brainiac, assim, é. que é tipo, É, boa. Chave, perfeito, perfeito.
2: perfeito.
0: E a gente sabe que Darkseid é o grande vilão. Originalmente era pra ele aparecer no final da Liga da Justiça 1. Na Liga da Justiça 2, os heróis iriam para Apokolips, que também apareceria. O planeta do Darkseid. Lá eles seriam derrotados, Batman morreria. E no, no Liga da Justiça 3 ele viria pra Terra pra fazer essa sua dominação. Então imagine o que é ter Darkseid, que é o grande vilão da DC no cinema. Seria majestoso. Além disso, a gente teria um grande arco do ciborgue, como falaram, sobre a relação dele com, a, com as caixas maternas. A morte do Lobo da Estepe seria, aconteceria, né? Que ele não morre na Liga da Justiça. Ele morreria no, no, no filme da Liga da Justiça. E morreria nas mãos da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha ia matar ele. O traje preto do Superman ia aparecer, que a gente sabe que pra quem viu a morte do Superman, a gente sabe, Superman de barba, a gente sabe que depois nice, do arco da morte nice. do Superman, ele aparece renascido com o um traje preto, que na mitologia de Krypton, que é o planeta natal dele, é um traje que ele é preto justamente para absorver mais o sol e para que ele consiga se recuperar mais rápido. Ele voltaria com o traje preto, que a gente tem um vislumbre numa cena deletada da Liga da Justiça, a gente também teria o Harry Lennox, que faz o General Swanwick. Ele seria revelado o tempo todo como Caçador de Marte, mais uma vez mostrando todo o plano extenso do Zack Snyder aí nesse, nesse Snyder Cut. Teríamos o Ryan Jang, que apareceria como Ryan Choi, que é o Electron, que é um herói que tem os mesmos poderes do Homem-Formiga que consegue diminuir, então também apareceria na Liga da Justiça. Apareceriam personagens coadjuvantes do Aquaman do Flash, como o, o Vulco, que já apareceria aqui, o da Dafoe aqui nesse filme. Iris West apareceria interpretada pela Kirstie Clemons, então expandiria mais o, os arcos de Aquaman de Flash. As Amazonas apareceriam com mais destaque, com uma luta melhor. E o principal, a gente teria viagens no tempo. Então a gente sabe que tem aquela cena no Batman vs Superman onde o Flash volta no tempo e avisa pro Batman que as coisas vão dar errado no futuro. A gente teria viagem no tempo, a gente teria Batman voltando no tempo em alguma circunstância, o Flash viajando, então a gente teria todo um desenvolvimento de filme, de história, que a gente foi privado pela Warner nesse, nesse corte, nesse por eles terem metido a mão mesmo no corte. Isso foi realmente algo que fez toda a diferença e que a gente espera ver realmente um filme totalmente diferente e muito melhor aqui é, nesse Snyder Cut. Lucas.
1: E até porque isso possibilitaria né, um crescimento total. um Flash voltando no tempo, tipo aquele, 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 aquela visão, entre aspas, né, que não era uma visão e o Bruce Wayne teve no, no Batman vs Superman, aquilo possibilitaria o que? O Flashpoint, porque a partir do momento em que o Flash volta no tempo, é porque ele já está começando a dominar a força de aceleração é, e diversas outras coisas de uma construção maior. A gente só não sabe o que vai acontecer. Eu, eu, quando quando o, o, o Zack Snyder anunciou isso, eu fiquei me perguntando, cara, e se der muito certo, o que, que a Warner vai fazer? Porque se ela quiser esquecer tudo e voltar atrás. Ela pode, ela pode, e tipo, se ficar bom, os fãs ainda vão voltar e vão querer ver, sabe? Só que, tipo assim, agora a gente já tem um novo Batman, que eu acho muito difícil deles, tipo, simplesmente apagarem tudo e voltarem com o Ben Affleck, que eu acho muito difícil. É, que pode acontecer é, tipo, rolar um flashpoint, que eu também, hoje em dia, eu já acho difícil, por causa de toda a, a, a treta que tá tendo com o Ezra Miller, né, de ter supostamente batido num fã, naquele vídeo que, é, que circulou nas redes sociais. Então eles se queimou muito, mas cara, eu, eu, eu realmente espero que, que dê certo e que a, gente, que, essa, que a Warner tenha essa dor de cabeça muito boa de se ter. Eu fiquei pensando
2: agora, que depois de tudo isso que a gente falou, é, vai ser lançado no HBO Max e como seria se o Snyder Cut desse, desse certo, enfim, é, eu sou um fã, eu quero se vai dar certo. <risos> É, como que a, a Warner e a HBO Max vão trabalhar isso? Se der certo, porque, enfim, Liga da Justiça foi um filme caro, mesmo antes das, das refilmagens, foi um filme caro. E aí, para você trabalhar isso, se der certo, o que, que a Warner e a HBO a, a Max podem fazer? Tipo, picotar esse, os próximos, enfim, de novo, se der certo. Picotar os próximos materiais em pequenas, é, pequenos capítulos E fazer, sei lá é, Cada um ali vai ter um orçamento de 30, 50 milhões é, Enfim, a, a, a HBO está sem material desde Acho que desde o desde Watchmen Que foi a, a grande série depois de Game of Thrones E esse orçamento é, mais, tipo, é menos da metade do que o orçamento do... do de Gote e de... de... Watchmen.
0: E é isso, pessoal. E aí a gente fica aí nessa, nessa expectativa, querendo saber, né, o que, que vai ser esse Snyder Cut. Infelizmente, a gente só vai saber isso em 2021. E até lá a gente vai ficar é, confabulando e teorizando que é o que a gente sabe fazer de melhor e pensando no que será. É, queria agradecer a presença aqui do Lucas, do Josué e do Matheus que vieram para falar tiveram ansiedade para falar aí desse tão aguardado Snyder Cut é, falar do que eles esperam que seja falar da ansiedade que eles estão e só nos resta esperar mais uma vez queria agradecer vocês por escutarem nossos podcasts acompanharem nossas críticas, verem nosso material continuem mandando é, temas pra gente, pra gente falar no podcast, continuem acompanhando tudo que a gente faz e a gente se vê nos próximos podcasts do Mal Adorada e... É só ansiedade pelo release do Snyder Cut. E é uh. isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima aí. tchau.
1: Tchau. Falou. Tchau, tchau, galera. Zabumba. Uh. Fiquem em casa.